0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ich glaube, ihr habt uns vermisst, wir waren zwei Spiele nicht da. Also ja, nicht. wir haben
1: zwei Spiele ausgelassen.
0: Und zwar hatten wir gute Gründe dafür, beziehungsweise vorwurfsvoll schauten, aber schauen uns auch noch Kisten an ja. und da war so ein Umzug zu bewältigen. Und jetzt für diejenigen, die über Union nur aus diesem Podcast erfahren, kurz Chronistenpflicht, Union hat 1 zu 0 in Gladbach gewonnen. Uh, Union hat ja, 0 zu 0. Ich 0. War ja, das
1: auch noch, das habe ich schon wieder vergessen. Ja. Oh Gott, ey. Huh? Erzähl mir, ich freue mich einfach auch das zweite Mal drüber. Du bist auch einfach die erste
0: Hörerin. Huh? <lacht> um, und <lacht> Union hat 0 zu 0 gegen Bayer 04 Leverkusen gewonnen hätte ich bei mir gesagt, also unentschieden. Ja,
1: Spiel. also da kann ich mich zumindest daran erinnern, dass es das ein Unentschieden war und dass es das ziemlich toll war und dass ich hinterher traurig war, dass ich das nie gesehen habe. Das weiß ich noch. Hm? Immerhin wir waren
2: gewonnen, nicht unentschieden. Ja. Genau,
1: genau. Das hatte ich auch so verstanden. Da habe ich äh, Ticker gelesen.
0: Ja, und wir besprechen aber die beiden Spiele nicht. Also genau. da müsste er jetzt einfach.
1: Da muss er jetzt stark sein.
0: Ja, das. Das war und schön.
1: Das besprechen wir nicht. Und jetzt kommt das war doofer, und das besprechen wir aber schon.
0: Richtig. Aber Ihr könnt natürlich auch die anderen hervorragenden Union-Podcasts hören, zum Beispiel Taktik und Soph, Kick an oder immer kurz vorm nächsten Spiel gibt es noch die alte Podcasterei, immer wenn man schon fast vergessen hat, was das letzte Spiel war, dann nochmal alte wenn Podcasterei. Könnten,
1: am Freitag könnten sie nachziehen, vielleicht?
0: Ja, ja, ja. Da kann
2: man im Stadion wieder mit Fachwissen glänzen. Ja ah, eben, auf okay. jeden
0: Fall. Du gehst uh, auf jeden Fall mit viel Wissen übersetztes Spiel ins Schneid und dann.
2: Aber googeltet vorher nochmal, was die erzählen. Ja.
1: <lacht> Oder hinterher. Oder ist vielleicht vielleicht Oreal. Oder einfach mit Seid sehr einfach gut unterhalten.
0: Einfach mit sehr viel Überzeugung uh, wiederholen. Genau. Das geht auch. <lacht> genau. Ja, also wirklich, hört die anderen Union-Podcasts auch super. Hört uns aber auch trotzdem. Und wir sprechen heute über dieses 0 zu 1 beim FC Augsburg.
1: Wenn ich Augsburger wäre und wüsste, das war ein Heimspiel, würde ich jetzt schon 1 zu 0 nennen, leider. Aber du siehst immer alles aus Union-Sicht, aber dann stimmt das auch nie.
0: Doch, also 0 zu 1 verloren.
1: Ja, okay, so von mir aus auch, aber eigentlich 1 zu 0 verloren.
0: Nicht, ich mache immer alles aus Union-Sicht.
1: Gut, das meine ich, das war original, was ich gesagt radikal habe.
0: radikal, subjektiv.
1: Ich freue mich immer, wenn du mich am Ende des Tages doch verstanden hast. Ja, gut.
0: Nadine. Die so süß. <lacht>
1: ich, <lacht> tut mir wirklich leid für
0: Nadine, ich stelle wirklich die brutalen und harten Fragen. So als Reporter, der dorthin geht, wo es weh tut. Warum hat denn Union verloren?
2: Weil wir ein Tor weniger geschossen haben als der Gegner. Der ja, fragt, kriegt Antworten. Richtig.
0: Aber jetzt. Elaboriere, würde ich sagen, wenn Daniel da wäre. Aber führe doch mal bitte kurz aus.
2: Ja, ähm, Augsburg ist ja, ist ja bekanntlich irgendwie immer eklig, wenn wir gegen die spielen. Das, keine Ahnung, ich glaube, es gab kein Augsburg-Spiel, wo wir irgendwie gewonnen haben und gesagt haben, jo, das war mal schön. Ähm, generell ja, Spiele gegen Augsburg selten lieber gewinnen. Also, warte, ich habe ja, eine
0: Statistik dafür. Wir haben einmal in zwölf Pflichtspielen gegen Augsburg gewonnen. Also ich, das Sechs war die Frage, beantworten, warum
2: wir nicht gewonnen haben. Also. Ja, weil es machen wir immer so. <lacht> ja, aber ich, also ich finde so ein bisschen, dass Augsburg äh, so spielt wie wir eigentlich. Ne? Die machen viele kleine Fouls, lassen uns nicht so richtig ins Spiel reinkommen, sind äh, bissig und haben dann halt bei dem bei dem 1-0, was die gemacht haben, ein schneller Einwurf äh, gut ausgeführt, gut reagiert und dann halt das Glück, dass der auch wirklich drin ist. Punkt. So.
0: Ja, ich also so wie du sagst, ne, die Mannschaft, die den ersten quasi Fehler macht oder einen Fehler ausnutzt, wie auch immer, die wird das Spiel gewinnen. Ne, so irgendwie. Hm.
2: Ja, irgendwie so wirkt es ja.
0: Und ich hatte das nämlich auch so vermutet, dass es ähm, ja also sowieso kein äh, jetzt aus der Fernsehperspektive ja kein schönes Spiel wird und ich bin jetzt sowieso jetzt, jetzt nicht der größte Augsburg-Fan, muss aber jetzt auch akzeptieren, dass die wahrscheinlich im nächsten Jahr immer noch Bundesliga spielen. Niemand weiß, warum. Ja, also, aber
1: bei ich, uns ja auch nicht. Ich wollte gerade sagen, das trifft <lacht> uns genauso zu. Ich habe tatsächlich auch genauso den Eindruck, die arbeiten halt mit den Mitteln, die sie haben und machen das, was sie können und das machen sie ganz vernünftig und hm. das reicht zum Bestehen in der Bundesliga.
0: Nee, das ist ja falsch.
1: Ach, das ist falsch. Okay, gut, dann erklär mir härter.
0: Härter? Hä? Oh, gut. Nee, also, wie viel Zeit hast du? Nee, nee, nee. nee. Also, äh, <lacht> Nein, aber die macht auch
1: genau Ditte. Die machen einfach sehr solide, sehr leise, sehr, ja, da ist auch immer mal irgendwie eine Quatsch-PK dabei. Aber im Großen und Ganzen machen die machen nicht viel falsch. Die Erinnert ja, ihr euch noch, wie
0: Heiko Herrlich Zahnpasta kaufen <lacht> Das, was ich gerade meinte mit Quatsch-PK.
1: Ja, von Zeit zu Zeit eine Quatsch-PK. Aber wir haben ja auch mal den einen oder anderen Bock, haben wir ja auch mit dabei. Aber die machen äh, auf der sportlichen Seite Kleine Tippelschritte, über überwältigende, keine, also die machen das in, in sehr gemäßigt alles und das finde ich nicht blöde. Also Doch, ich wäre ich aus, ja, ja, als alle anderen kann ich sagen, find ich doof. Aber äh,
0: kannst du den Augsburg sympathisch finden jetzt oder was auch immer? Also wie kannst du den? Nee, das verteidigen? ich kann nur
1: erklären. Aber ich kann ja zum Beispiel auch erklären, warum Leute, die in Leipzig wohnen, da gerne Fußball gucken wollen, weil sie nämlich nichts anderes haben und weil Dresden können sie nicht gut finden können. Das geht halt nicht. Also, das sind so Dinge, wo ich immer sage, die kann ich verstehen, auch wenn ich so für mich nicht haben will. Das hat ja damit nichts zu
0: tun. Also, ich hätte jetzt gesagt, also Augsburg. Ja. Erstmal.
1: Ich kenne krass auch, äh, sympathische Augsburg-Fans. Das ist das, auch der.
0: Das kennt man ja von jedem Fall. Das ist irgendwie. auch äh,
1: dramatisch. Nö, man kann Leipzig niemanden. Ich, ich schon. Ja, ich kann. Äh, ja, äh, da da fällt es mir am schwersten, ja, aber ich habe wirklich, dass ich jetzt, ich nehme selten Fans was übel. Ich kann sagen, dass ich finde, dass Vereine manchmal Sachen doof machen und dass ich auch sage, das ist nicht akzeptabel in jeglicher Hinsicht. Aber ich kann total nachvollziehen, dass die Augsburg-Fans wahnsinnig stolz darauf sind, dass sie sich so lange, Relativ unfallfrei in der Bundesliga gehalten haben. Indem die sie die 50
0: plus 1 Regel komplett äh, massakriert haben? Naja,
1: wer jetzt nicht?
0: Nee, Union zum Beispiel nicht. Ja. Also außer, warte mal, Leipzig hat Absurdum geführt, hat der aber du kannst, auf dem Papier eingehalten. Ja, aber da
1: musst du die halbe Bundesliga
0: rausschmeißen. Nee, gar nicht. Das sind nicht so viel. Aber trotzdem, das finde ich schon ziemlich ätzend, dann muss ich sagen dass jemand wie Stefan Reuter als äh, Sportchef das überlebt, was er dort alles angerichtet hat. Also, äh, haben die keinen anderen oder was? Das ist äh, mir ein völliges Rätsel. Ich meine, die haben für wie viele Millionen diesen Pepi geholt und wo spielt er jetzt und was macht er
1: eigentlich? Ha, und sind sie daran plädieren? Sind sie nicht? Ich habe halt gestern nee, hab tatsächlich du? auch überlegt, wo der eigentlich hin ist. Oh, ich habe neulich mal ich irgendwo gelesen ha? und habe ähm, nee, vergessen.
0: Und es war ja sowieso Investorenkohle.
1: Aber das ist überhaupt nicht das, was ich meine, weil es mir nicht darum geht, das irgendwie gut zu finden. Aber es geht darum, dass äh, ich einfach sehe, dass es Vereine gibt, die deutlich mehr Fehler machen und die auch härter bestraft werden. Härter bestraft werden. Die ähm, Nein, wo du einfach wo du einfach, wo du einfach <lacht> siehst, dass, es, äh, dass auch in dem Wettbewerb, wer kann am schlechtesten mit Geld umgehen, ist Augsburg halt nicht ans Vorne mit dabei. Und da kann man auch mal sagen, ist okay, ist okay. Das heißt nicht, dass sie, dass sie alle das alles richtig machen, machen wir ja auch nicht. Also macht eigentlich kaum einer. Äh, frag mal nach in Bayern, ob weil die so alles richtig gemacht haben in dieser Saison. Das ist doch nicht der Punkt. Also geht auch nicht darum, irgendwie jetzt zu sagen, ich finde Augsburg ist quasi mein Zweitlieblingsverein. Ist ja definitiv nicht. Da kommt erstmal Sparta Lichtenberg und dann lange nichts. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass die, ähm, naja, einfach im Rahmen ihrer Möglichkeiten relativ gut klarkommen und das kann man auch akzeptieren, egal wie man die findet.
0: Kann ich überhaupt nicht. Ich die, nicht. Haben überhaupt, die haben überhaupt keine Geschichte. Das ist ein Verein, der ist überflüssig in der Liga, der ist auch überflüssig in der zweiten Liga. Kein Mensch braucht den FC Augsburg.
1: Jeder braucht einen Basti. Ja, jeder Podcast braucht einen Basti. Ne?
0: Nee, aber ich, ich <lacht> gibt's halt das was mich vor allem nervt und jetzt ganz objektiv, Immer in der Hinrunde hat man das Gefühl, dieses Jahr steigen sie endlich ab. Ach so, nee, das hatte ich dieses und Jahr
1: überhaupt ja nicht. Das hatte ich äh, bei Hertha von Anfang an viel deutlicher. Ich habe gesehen, wie sehr äh, Schalke struggelt hat. Da habe ich wirklich andere Kandidaten gesehen. Also da habe ich irgendwie ja nicht, das habe ich so überhaupt nicht wahrgenommen.
0: Ja, und dann irgendwie äh, kriegen sie immer die Kurve. Jo. Ja. Naja, gut. Nächstes Jahr auf ein neues.
1: Aber das ist halt tatsächlich, aber da hat Nadine schon recht, was Nadine quasi ganz am Anfang gesagt hat. Da können wir jetzt einfach den Bogen mal komplett rund machen. Dann ist er ein Kreis, dann ist es einfach so, dass du über Augsburg original das sagst, weil alle anderen über uns sagen, die nicht wir sind.
0: Äh, Sehe ich nicht so.
1: <lacht> aber kannst du hören, würdest du im Internet lesen, könntest du das feststellen.
0: Ja, dass das Leute die äh, Spielweise von Union nicht gutieren, das ist mir egal. Die Spielweise von Augsburg ist mir auch wurscht. Uh -huh. Ja. Aber erinnert sich, ach egal. Ja, ist auch egal, es ist, ich hasse es auch einfach, gegen Augsburg zu spielen. Ja, das weil, ist der andere, das geht mir genauso. Union ist ja wirklich das Kryptonit von Union. Mhm. Das ist ja…
2: Ist so, da möchte ich dir gar nicht widersprechen.
0: Ja, furchtbar. Naja.
2: Ich habe ja gestern auch irgendwie nur nach dem Spiel gesagt, so das Nervigste an der Bundesliga ist Augsburg. <lacht> also… Ja, nee, es ist doch so, seitdem Fürth nicht, also wenn Fürth nicht da, Augsburg. <lacht> das habe ich nicht so.
0: Ob, ob da irgendeine komische Mannschaft da, dann habe ich nämlich Aber freuen, Ding auch ist,
1: ich, ich mochte Fürth. Also außer dass ich da mal, also anders, ich bin gerne nach Fürth gefahren.
0: Was ist denn heute los.
1: <lacht> Aber jedes Mal in dem Wissen, dass es nicht schön wird, <lacht> das fand ich nicht. Also ich habe von
2: Fürth eigentlich halt nichts erwartet und das wurde mir auch immer geliefert, total zuverlässig. Ja, also bei Nürnberg und Fürth, ne? In Nürnberg waren ja auch immer die freak spiele da wusste man gar nicht, okay, ja auch so, okay, die Nähe ist da. Jud Augsburg ist jetzt auch einfach da unten. Also vielleicht hängt das einfach mit der Region alle unten. Genau. Ich wollte nämlich zusammen. auch
0: diesen Bayern-Fluch irgendwie. Vielleicht ist halt, weißt du, wir hatten den ja irgendwie so eine Zeit lang. Ja, den hatten
2: wir schon mal, stimmt.
0: Dass wir nicht gegen Mannschaften aus diesem Bundesland äh, gewinnen konnten.
2: Oh Gottes will. Und Nürnberg und, liegt ja auch in Bayern.
0: Ja, also auch zum Leitwesen von Nürnberg, aber trotzdem, stimmt. <lacht> Und deswegen könnte es sein, dass das das Einzige ist, was irgendwie noch mitgezogen wurde. Könnte vielleicht irgendwer mal dem Trainerteam Bescheid geben, dass da noch eine Sache zu erledigen ist. Nämlich Augsburg. Dann wäre das echt cool. So, aber nichtsdestotrotz, es gab ja auch Chancen in der ersten Halbzeit. Und jetzt nicht viele, und es war jetzt auch nicht so super zwingend, aber es gab diesen Kopfball von Kevin Behrens, mhm. der vom Torhüter leicht an den Pfosten gelenkt wurde und irgendwie mm. so dann weg, oder habe ich das richtig so gesehen?
2: Naja, der wäre der wäre auch ohne Torwart, glaube ich, an den Pfosten gegangen. Das sah in der einen Perspektive danach so aus, aber ja, drin ja. wäre auf jeden Fall nicht gewesen.
0: Ja, dann gab es ähm, Geraldo. Geraldo mit dem Schoß, der vom Torwart oh, das nämlich so da ich kurz, da, der wurde ja so abgewehrt und da kann ich jetzt einem Torhüter auch keinen Vorwurf machen, wenn er einen Schuss, äh, der so kommt, jetzt in die Mitte irgendwie abwehrt. Aber da war halt einfach im Rückraum keiner von Union. Das hat mich schon genervt, weil es wäre halt schön gewesen. Danach gab es nochmal eine Chance, äh, da war jemand im Rückraum, nämlich Yannick äh, Haberer, der von Geraldo bedient wurde. Aber der Schuss war dann halt jetzt nicht so ein großes Problem von den Torhüter. Also es gab da schon so Möglichkeiten die es nämlich in der zweiten Halbzeit so nicht mehr gab und ich glaube, Kevin Behrens hat danach gesagt, Effizienz war so das Thema und möglicherweise ist das so. Vielleicht kann man nicht jedes Spiel mit wenig X, XG ein Tor machen, wie Daniel das vielleicht so sagen würde. Der, der kommentiert jetzt wahrscheinlich ganz viel drunter, dass ich ganz viel falsch zitiere oder so. Grüße. Ja, Grüße. <lacht> ähm, und dann hast du ja dieses Tor angesprochen Nadine hm. und ja schnell ausgeführt und so weiter aber meine erste Frage ist ja der war doch eigentlich zu verteidigen oder
2: ja also ich glaube ähm, zwei Sachen sind da so ein bisschen das Problem also einmal dass wir noch nicht dass wir nicht schnell genug geordnet waren bei dem schnellen Einwurf und das darf halt eigentlich nicht passieren so weil also man muss ja den Ball im Blick behalten, das lernt du ja mit als erstes so, behalte den Ball im Blick. Und bei Paul Jeckel, also ich will ihn da jetzt ne, nicht alleine rausstellen irgendwie oder so, aber wenn er sich da ein bisschen mehr zum Ball orientiert und vielleicht sich nicht wegdreht, hätte er vielleicht eine Chance gehabt, irgendwie am Ball ranzukommen, weiß ich nicht. Oder zu blocken. Richtig, oder zu blocken, also sich halt irgendwie im Weg zu stellen, weil er dreht sich irgendwie so halb weg, halb also so halb ein, dass er den Ball nicht abbekommt und ja, keine Ahnung.
0: Ja, er so ein bisschen sein Gegenspiel da aus dem Auge verloren. Mm. Ja, das hat man ja schon gemerkt. Weil normalerweise ist man da, naja.
2: Ist halt ärgerlich, aber wie gesagt, ne, wir hatten ja vorher auch schon genug Chancen. Also hätten wir die vorher reingemacht, dann wäre dieses Tor eventuell auch einfach egal gewesen.
0: Ich glaube, wir würden über diesen Fehler jetzt nicht so sprechen, wenn da jetzt nicht das Tor ausgefallen ähm, wäre. weil der, ähm, Über
2: Frederik Renosein, genau. an die Lute Gedächtnis-Ding reden wir ja auch nicht. <lacht>
0: das habe ich nicht mitbekommen, wurde im Stadion dann wenigstens Lute-Lute gerufen oder?
2: <lacht> hm, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also das war auch so ein Ding von äh, Freddy, wo ich dachte, aber der hatte eine interessante, ähm, schnelle äh, Orientierung zum Tor, ne? ähm, Renault. Also obwohl der ja. Augsburger, der den dann da hatte, direkt abgezogen hat, hatte ich das Gefühl, der da wäre Renault vielleicht sogar noch angekommen, wenn er aufs Tor gekommen wäre, richtig. Das,
2: ja. Könnte durchaus möglich sein, ja. ja
0: das das äh, muss ich sagen, ähm, dafür, dass er da den Gegner quasi angeschossen hat, stimmt ja nicht ganz. Also er wollte ja natürlich drauf gehen. Ja, aber was mich so ein bisschen irritiert und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, ganz ehrlich, ist ja diese Diskussion, das ist ja jetzt nicht der erste Aussetzer von Jekyll. Und ich weiß nicht, was ich von dieser Diskussion halten soll, weil einerseits stimmt natürlich, aber andererseits überhöht das, glaube ich, die Fehler, die gemacht werden, äh, so viel, also so hoch, so groß, wie auch immer. Also es überhöht das so alles fair. so sehr. Danke. Ja, weil so viele Fehler kann ja Paul Jekyll gar nicht gemacht haben. <lacht> ja, also mir fallen da vielleicht zwei oder drei ein oder so. Und ja, das... das äh, ist schwierig, neben so Innenverteidigern wie Doki und Knoche dann auch genauso zu glänzen wie die beiden, weil die einfach sehr hervorragend sind. Ja. Das muss man schon mal so sagen. Also ja. das ähm, ist so. Aber ich habe mich halt gefragt, ob das so ein Thema ist, was Paul Jecke irgendwie vielleicht doch äh, im sportlichen Bereich äh, bei Union ja, ähm, ja, nicht eine große Zukunft geben würde.
2: Na, ich denke mal, äh, dass Paul vielleicht in einer Viererkette besser aufgehoben ist, wo er rechts und links jeweils noch jemanden neben sich hat, ne? einfach als Absicherung. Aber äh, dass er auch Fehler macht, ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Zum einen ist er ein Mensch, zum anderen, wie alt ist denn er? Der ist doch auch noch knapp über 20 erst, Ja, wir ich.
0: das schon. Der ist äh, quasi äh, so alt wie Duki und äh, Led. Ja. Und also die sind alle wenige Wochen auseinander.
2: Aber ja, aber wenn man halt trotzdem halt, ne, ist ja halt immer noch ein junger Spieler, ein junger Mensch, äh, wo Fehler passieren und wenn man es dann halt andersrum äh, mal betrachtet, Leute wie Geraldo Becker und, 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 wenn die vorne einen Fehlpass spielen, ist es auch ein Fehler, nur halt in deren auf, auf deren Position so und äh, da machen alle Fehler auf dem Platz, ne, nicht jeder Pass kommt an, nicht jeder Kopfball sitzt und, 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 also oder wenn sich Jamie Leveling dann halt mal falsch entscheidet, ob er ins Dribbling geht oder ob er im Ball spielt oder so, das sind auch alles Fehler, ne? Aber da wird halt auch nicht groß drüber diskutiert.
0: Jetzt Warum halt man sich dann
2: da auf Pauli Jäckel einschießt, klar ist eine wichtigere Position, aber keine Ahnung.
0: Ne, ja, ist ja, also es gibt ja nur eine Position, wo es noch krasser ist, wenn wenn man einen Fehler macht, ist die Torhüterposition. position ja? ja. <lacht> um, Aber sonst als äh, Verteidiger und gerade wenn du dann halt äh, letzte Person vorm Torhüter bist dann ist halt offen. Und ja. ich weiß nicht, ob das äh, vielleicht ein Konzentrationsthema ist oder so. Da, da können wir jetzt viele Reingeheimnissen und so, das werden wir jetzt nicht äh, zu Ende äh, diskutieren. Ich bin tatsächlich interessiert, ob das ein Thema im Sport, also quasi äh, sowohl bei Urs Fischer als auch ähm, bei Oliver Runert ist. Oder ob das jetzt einfach nur so ein Thema ist, ja, der Jäger hat halt wieder einen Fehler gemacht und das ist halt so eine Diskussion, die wird halt irgendwie unter Fans geführt, aber eigentlich, äh, vielleicht auch in den Medien, aber eigentlich spielt es im Verein jetzt nicht so die große Rolle. Da, da, also das halte ich für tatsächlich sehr spannend und vielleicht werden wir das äh, die Antwort darauf im Sommer sehen. Ja. Also im Sinne von, weil Baumgartel wird ja wohl nicht mehr in Bayern Union bleiben, wenn ich das jetzt so richtig verstanden
2: habe. Oh. Naja, ich habe ja ein Trikot von ihm, mehr. Ja. Ach Gott, Nadine, Nadine, du hast es <lacht> kaputt gemacht. <lacht> <lacht> es tut mir leid, aber das war ja das äh, Heimtrikot, was ich ja zum Anfang der Saison bekommen habe.
0: Naja, das, ist ein das soll ich Timo eine Nachricht schicken?
2: Ja, habe ich schon. <lacht> okay, danke. Ja, gut. Ich habe ihm schon mal Instagram geschrieben, so, Timo, das dem so nicht. <lacht> Nee, ich habe dann da nur so runtergeschrieben, ich komme wirklich kein Trikot mit Flock mehr, aber dazu später mehr. <lacht> ja.
0: <lacht> so, ähm, genau. Ja, also nochmal, ich glaube, da werden wir sehen irgendwie, was die Zukunft von Paul Jekyll äh, bringt oder für ihn bringt. Union wird ja auf jeden Fall was dann an dieser Innenverteidiger- -Position machen. Wie viel sie machen müssen, hängt ja vor allem auch davon ab, ob äh, jemand wie äh, bei Lid die Kaufoption gezogen wird, wovon ich irgendwie ausgehe. Und ähm, Duki, bleibt oder nicht bleibt. Und wenn man das so, sich dann so vor Augen führt, dann würde ich sagen, ist eigentlich klar, dass Jacke wird jetzt, glaube ich, nicht im Sommer wechseln. und Aber wo er sich einsortiert dann hm. in dieser Dreier slash, ja. vielleicht spielt Union mal wieder Kette irgendwann, falls äh, schnellere Verteidiger da sind, dann kann es ja sein. also Weil ich finde schon, die Ansätze und so sind alle da, aber diese Konstanz, die halt, und da nochmal fällt ihm vielleicht ein bisschen auf die Füße. einfach sehr hervorragende andere Nebenleute ja. die krasse Konstanz die, zeigen. Ja,
1: die Konkurrenz ist einfach wirklich der Hammer. Ja, aber ich so finde das sagen. mit
0: der Konstanz ist halt schon so ein Punkt und das ist wahrscheinlich das, woran du dann als Innenverteidiger auch gemessen wirst.
1: Ja, und aber wenn du selber gleichzeitig nicht die Chance hast, regelmäßig auch konstant zu spielen, dann ist es halt, fällt es umso
2: mehr auf. Ja. Aber die Frage ist halt, ob er nicht als Backup trotzdem noch gut genug ist. Also halt als äh, Spieler, keine Ahnung, eins oder zwei, ähm, auf der Position dann, oder in, in der, in der Abwehrkette, so. Weil vom Prinzip her macht er ja einen guten Job und, ne, bleibt ich ja dabei. 98, Prozent, sag ich mal, von dem, was er bisher gezeigt hat, sind super. Und dann hat er halt seine 5, 6 Patzer gehabt, aber, Ey, wir haben auch Michael Parenson gefeiert und wir weiß nicht, wie viele Eigentore hat Michael Parenson bei uns geschossen? Mehr als Tore, glaube also, ja. so,
1: Und das ist halt so. Aber das ist halt auch undankbar.
2: Ja, aber das ist halt echt so, keine Ahnung, ne? Einfach mal so hinnehmen, ist halt so und er ist doch, wie gesagt, er ist ja kein schlechter Spieler. Also, das ist halt, wir, wir haben nur unser Niveau irgendwie komplett ja, 500 Kilometer nach oben geschraubt. Und denken uns jetzt so, der macht ein paar Fehler, nee, den mögen wir jetzt nicht mehr, weil es halt komplett albern ist einfach.
0: Also wie gesagt, von meiner Person mögen ist nicht der Punkt. Ich habe das jetzt vor allem sportlich betrachtet und die Frage ist halt, die man sich stellt, ob man das im zwar, wenn man zu dem Schluss kommt, der macht halt in bestimmten Situationen Fehler und meint, das ist halt quasi immanent oder so dann äh, muss man sich ja die Frage stellen, ob man das in Kauf nimmt, weil die anderen Sachen, die er bringt, einem, oh, man die auch gut findet. Ja.
2: Ja, und Die Frage ist ja, ob man das vielleicht so ja mit Training und Spielpraxis auch einfach ausbessern kann. Ja. Also wenn er jetzt konstant spielen würde, würde er ja vielleicht auch ganz anders in manchen Situationen reagieren. So, ist ja auch ein Punkt.
0: Mhm, aber aber, aber äh, nochmal, an dieser Dreierkette äh, Ledj, Knoche, Duki, war halt auch schwer ja. an Vorbeikommen.
2: Definitiv, ja.
0: ja. Ich habe zu dem Spiel selbst gar nicht viel mehr. Union ist, wie gesagt, also dieses 1-0, umgekehrt wäre es genauso gewesen. Äh, für Augsburg wäre es auch schwierig gewesen, gegen Union dann, wenn die 1-0-Führung gehen, irgendwas noch zu machen. Union ist es dann halt auch sehr schwer gefallen, da irgendwie nochmal äh, Druck ähm, auf den Gegner zu bekommen von Chancen gar nicht zu reden. Ist halt so. Das kann man dann jetzt mal so akzeptieren. Oh Gott. Was denn?
2: Ich gucke gerade Dortmund gegen
0: Wolfsburg. man Zwischenstand?
2: Ähm, ja. Äh, Zwischenstand ist, der Wolfsburger Torwart hat einen schönen Patzer, oder bzw eine schöne Parade gerade gemacht, lenkt den Ball an eine Latte und der springt einen Meter vor Tor und springt dann ins Tor rein. Ähm, 4 zu 0. Oh. Wir spielen... Wir werden nächstes Jahr definitiv europäisch wieder spielen.
0: Warte mal kurz, yeah.
2: Danke, Dortmund. Ui, 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 ui.
0: Mal sehen, welches Europa.
2: Ach, doch, ja, wir ja hätten es halt. ja, um da den Bogen zum Spiel gestern wieder zu schieben, ne? wenn wir gestern gewonnen hätten, hätten wir es ja aus eigener Kraft schon schaffen können. Und so ist es jetzt so, dass Wolfsburg uns dann definitiv nicht mehr einholen kann und Platz 6 somit auf jeden Fall sicher ist.
0: Das finde ich schon mal oh. richtig gut. Ja. Support übrigens krass gut von 10 ja ja also richtig äh, aber hat jemand diese Choreo verstanden Erklärt, ich habe ich genau. habe ja den erklärzettel nicht bekommen
2: na die erste war ja vor in der ersten halbzeit glaube ich hing die ganze zeit heute noch im aufstiegsfieber da vorne und in der zweiten halbzeit begann es ja dann mit dem äh, mit der blockfahne und dann stand er ja drunter lebenslänglich bundesliga genau ich denke mal, dass das halt auch damit zu tun hatte irgendwie, dass wir dass wir halt in der Bundesliga einfach wieder drinnen bleiben, dass das alles gut läuft. So würde ich das jetzt interpretieren, dass wir halt einerseits immer noch genau wissen, wo wir herkommen, weil wir uns immer noch darüber freuen, dass wir diesen Aufstieg damals geschafft haben und aber halt jetzt irgendwie für immer in der Bundesliga bleiben werden und ja, findet okay. euch also damit ich, ab, ihr Penner. Ich, ich,
1: fand, <lacht> die, ich, fand, ich fand halt, es sah super aus. Ich habe es nur nicht ja. verstanden so im Sinne von und war jetzt, aber tatsächlich in dem Moment, wo du sagst, das war halt schon ein Teil davor, äh, gibt es auch ein stimmiert Bild. Ja, so.
0: vielleicht noch für diejenigen, die es nicht vor Augen haben, da war halt äh, jemand mit äh, rot-weißer Sturmhaube hinter Gittern.
1: Genau. Äh, und das Ding hat den ganzen äh, Block überdeckt. Ne? Das, war ein, das war ein Riesenteil, also das war ganz, ganz großflächig. Das war schon cool.
0: Und äh, der Gesang nach dem Spiel für die Spieler, richtig gut. Also, glaube ich, eine Viertelstunde oder so nochmal. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht, Nadine, hast du die Stimmen nach dem Spiel bei FTV gesehen?
2: Ja, ich habe es mir vorhin kurz angeschaut. Hm. Rani, Rani, und Rani
0: Khedira. Khedira. Äh, schwärmt ja, ich, ich, ich zitiere ihn jetzt nicht. Also, irgendwer anders, glaube ich, irgendein Trainer hat mal vom kleinen Enfield gesprochen in Bezug auf. Äh, das Stadion in Augsburg und Rani Kedira schwärmte ja auch, da, was für eine krasse Stimmung da immer sei und so weiter. Und da <lacht> ich auch so, ist, ist das so, wenn man da gespielt hat, dass man das noch mal so sagen muss? Steht das im Vertrag? Auch wenn du nicht mehr hier spielst, musst du noch mal sagen, hier oder? Keine
2: Ahnung, wahrscheinlich ist es halt einfach, äh, weil die ja auch nett zu ihm sind und er dann eine gute Zeit hat oder so, keine Ahnung. Vielleicht nimmt er das doch so wahr, vielleicht waren ja auch die Mikrofone komisch hingestellt und äh, die waren wirklich laut im Stadion, ich weiß es nicht, weil das klang beim Spiel jetzt nicht so, ja, ohne das halt irgendwie böse zu meinen, aber so richtig viel, also man hat es ja zwar ab und zu gehört, aber man hat halt auch wieder stark andere gehört, aber das ist ja dann wieder wie es ist, ne? wenn die Mikrofone dann da falsch stehen. dann
0: Ja, ich habe nur, also dieses Hexenkessel Augsburg, ist ja so ein, eine Sache, die ich halt nicht so kenne.
1: Ja, aber warst du da schon mal? Nee. Okay.
0: Ja, schreibe mich nicht so an.
1: <lacht> ich habe dich auch nicht angeschrieben. Ich stelle nur fest.
0: Ja, weil man kann ja trotzdem drüber lesen. und. Äh,
1: Ach ja, aber du weißt doch immer, was du liest, wenn du über Union liest. Dann denkst du immer, waren die schon mal bei uns?
0: Ja, da und lese ich so, immer ja. Tolles Stadion, Bombenstimmung.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Alle Nazis, ich bin genervt. Hä? Was so. liest du denn?
0: Naja, offensichtlich was anderes. Den uckermark kurier Nein. Okay, aber machen wir einen Haken vielleicht an dieses Spiel. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viel raus zu Geheimnissen und äh, diese Frage, ob äh, Union jetzt in Augsburg die Champions League verspielt hat, die halte ich irgendwie für.
1: Das fand ich die seltsamste Überschrift von allen, das gebe ich ehrlich zu. Vor allem, weil ich das für mich sich also in keiner Weise so angefühlt hat, als hätten wir Champions League sicher und als werdet was wir sollten sagen, als wäre das irgendwie äh, das, was jetzt normalerweise dran ist für uns. Sondern das ist halt eine Möglichkeit, die im günstigsten Fall vielleicht eintrifft. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Also äh, Das fand ich so überzogen. Also Das fand ich so überzogene Erwartungen von außen. Also dass ein Trainer das will oder dass meinetwegen ein Präsident das will, ist eine ganz andere Geschichte. Kann ich total einsehen. Aber ähm, ich glaube, so sehr, sehr viele Vereinsmitglieder haben Problem nicht oder empfinden es als nicht so problematisch, wenn wir nicht Champions League spielen.
0: Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Das eine genau. ist ja, dass drei Clubs eigentlich noch sehr, sehr gute Chancen auf zwei Champions League-Plätze haben, nämlich ah. Leipzig, Freiburg und Union. Und wenn man diese Chance hat, dann sollte man die auch ergreifen wollen und können und sich darüber freuen. Das heißt ja nicht, wenn man es dann nicht schafft, dass deswegen dann die Saison für ein Eimer war es sind ja für mich dann doch zwei verschiedene Sachen. und Aber also ich fand halt nur, Union ist ja auf Platz 4. Also verspielt haben sie den sowieso gerade dort nicht. Sie haben halt wichtige Punkte nicht gemacht. Ja. Okay, das ist auch äh, unstreitig, glaube ich. Aber krass wird glaube ich tatsächlich dieses Spiel gegen Freiburg jetzt äh, nächstes Wochenende. Hm. Also das ist ja puh. Da mache ich übrigens wieder so einen Teilumzug Umzug. bin ich wieder nicht im Stadion. Ganz aber ich... Also, ich bin ja. da,
2: der ja. Fluppi ist auch da. Das, ja. Oh, da ja. kann ich ja wieder Becher abgeben. Halbe also an die Familie beruhigt gerade hören, jo. ihr wisst Bescheid, ich wieder die Becher.
0: Ja, diesmal, glaube ich, ist wieder ähm, ein Tag Ultrasteuer beim Kind dran. Der wird ja. das alles dann abgeben.
2: Ja, die Kleine, die dann da letzt, beim letzten Spiel am Ausgang stand, die hat sich gefreut, weil die hat äh, sein Becher, äh, seinen, seinen Becherstapel quasi dazustehen, ihr stehen schon ja. so. Äh, so Von so der Höhe her. Hat sie so mal ein bisschen Kohle gemacht.
0: Es gab aber noch ein paar andere Themen jetzt auch immer von dem Spiel abgesehen, die so waren. Oder willst du jetzt erst noch mal über das hervorragende 5-0 von den Union-Frauen sprechen?
2: Äh, nee, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich es auch vorhin nur kurz äh, gelesen habe, dass unsere Frauen wieder einmal einen ziemlich hohen Sieg eingefahren haben.
0: Genau, gegen die zweite von Jena, hm. gegen die es ja im Hinspiel äh, nicht so gut geklappt hat. Ja, das, das war sehr frustrierend. Damals Spiel in der alten Und
2: Die Frauen haben jetzt aber auch zwei Heimspiele hintereinander übrigens. Ne? Am 14.05. um 14 Uhr und am 21.05. um 13 Uhr jeweils.
0: Genau. Und es geht vielleicht mit ein bisschen Glück könnte es noch was gehen. Ich glaube es ja nicht. Also vier Punkte hat Vorsprung. Ne? Äh, Victoria, die haben heute verloren. Letzte Minute Elfmeter Meter. Für Türkienspor, 1-0 für Türkienspor. Uh. Aber mir fallen einfach nicht mehr viele Mannschaften ein, die noch ja. gegen Viktoria gewinnen könnten. Das hätte ja, auch hat 33
2: zu 14 Toren bei Viktoria.
0: <lacht> ja, genau. Also deswegen. <lacht>
2: Vielleicht geht ja was über die Tordifferenz. Wobei, <lacht> <lacht> ja. da sind wir auch nicht so schlecht. 97 zu 20.
0: <lacht> ja, aber naja. Naja. Gut. Wird das, eng. Was, dazu. was aber noch ähm, super war. Sowohl die Frauen als auch die Männer sind ja beim, am letzten Wochenende mit den Mellowpark-Trikots aufgelaufen. Ja. Mhm.
1: Ach so, die Frauen sind auch in den Trikots unterwegs. Sie ja. sind den Teilhack, den ihr mitgekriegt? Ja. Cool.
0: Ja. War ja
1: Frauenfußballfeiertag. Genau. Das stimmt natürlich.
0: Und ich frage mal so, wer hat sich denn von euch ein Trikot bestellt?
2: Ich. Es tut mir leid an alle, mit Flock, ja. Wer <lacht> muss gehen? Danilo Doki.
0: <lacht> Nadine, das ist jetzt nicht lustig. Ne?
2: <lacht> Aber es ist ja ein Sondertrikot, vielleicht hat er ja seine eigenen
1: Gesetze. Vielleicht funktionieren ja Sondertrikots nach anderen Spielregeln. Genau. Ich, kann, ich kann jedenfalls sagen, ich finde die schön. Ich finde die nur an mir nicht schön. Damit meine ich einfach nur, ich habe das an unserem Kind gesehen und es sieht mega cool aus. Und ich freue mich so, wenn er mit dem Ding im Sportunterricht aufläuft. Der trägt ja seit Jahren im Sportunterricht immer Union-Trikots, aber eigentlich immer schwarz. Also das, das eine Kind will immer entweder hier schwarz oder diese schlimmen Fleckgeschichten oder was auch immer. Aber jedenfalls immer die dunklen. Der nimmt nie mit das Rot-Weiße und der nimmt auch immer nicht die Spezialfarben. Und der hätte niemals das Creme genommen, das ich so gut fand. Aber dieses Mellow Park-Ding, das sieht so, so gut aus. Das sieht so ja zu Jeansuit aus. Das fand ich ein bisschen erstaunlich. Es ist halt nur an mir leider nicht schön. Ich habe mir das betrachtet, kann sagen, an mir ist es blöd, am Kind ist es super.
0: Nadine, wann hast du dir denn, hast du sofort dich eingeloggt und dann mit 25.000 anderen in der Warteschlange gestanden?
2: Ja, tatsächlich. Also in, der, in meiner Mittagspause hatte ich mich äh, <lacht> eingeloggt und nach der Mittagspause bin ich da noch dran gewesen. <lacht> also ja, aber das Trikot hatte ich mir gleich bestellt, habe dann erst noch kurz überlegt wegen der Jacke. Weil so eine Jacken tatsächlich trage ich eigentlich total gerne. Und die habe ich mir dann aber auch erst am Nachmittag bestellt gehabt. Spoiler, die Jacke habe ich schon hier, das Trikot, äh, ja, ja denk mal wieder DHL. Ja, nee, das ist schon wieder DHL-Thema. Das hätte eigentlich schon Freitag kommen sollen. Samstag hatte der DHL-Fahrer jetzt auch nicht so Bock auf Arbeiten. <lacht> ich erzähl <lacht> da gleich noch eine Geschichte. <lacht> Ja, der hat da jetzt auch so ein kleines Problem, dass ich halt eine von seinen Kolleginnen kenne und die hat, äh, leider ist die gerade nicht auf Arbeit, aber die hat dann mal ihrem Chef Bescheid gesagt, dass doch bitte dieses Paket mal am Montag zugestellt wird, äh, inklusive dem zweiten Paket, was unterwegs ist, wo schon wieder Aufkleber drin sind.
0: Hm. Ja. ja, also der Preis war ja schon stabil, ne? also ja. im Sinne von ganz schön teuer.
2: Das auf jeden Fall, ja. Aber war ja Ende des Monats, also.
0: <lacht> da ist immer noch ein bisschen Trikot übrig. Manchmal.
1: Ah, ja, genau. genau muss darf, man jetzt. Darauf müsst ihr beim Marketing achten. Haut die Sachen denn
2: raus, wenn die Leute Geld haben. Konnte man auch einfach äh, mal kurz zwei Tage auf Essen verzichten, mhm. und ähm, die nächsten zwölf Wochen auch, aber gut.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich ja nur eingeloggt, um zu gucken, wie viele da äh, sind. Ach, ja, du bist
2: ein Katastrophentourist. Von ja, ich wollte das halt nur. Ich
0: dachte halt, vielleicht schreibst du drüber oder irgendwas. Ja. Und dachte, Schön, nee. dass eine
2: Schlange, ich stelle mich mal an. Genau. Ja.
0: <lacht> Wer ist hier der Letzte? Ja, nee, aber dann habe ich dann gedacht, nee. Hm. Ach. So, es war so ein bisschen wie bei dem Prager-Ding, wo ich äh, auch so geguckt habe und dann, ach nee, ist auch ganz schön teuer eigentlich mit dem Flug und so. Ja, und, dann und dann hat so, deine Frau Blickbohr sehr lange und er sagt
1: so, jetzt macht das endlich. Ja.
0: So, und dann meinte Malte, ich bin drin, soll ich dir eins holen? Da ich gesagt, nee, ich brauche jetzt keins. Das ist jetzt hier nicht so mein Style. Ich bin ja auch schon über 40 und so hippe Sachen <lacht> trage ich ja nicht mehr. Ich bin ja kurz vor um 50 verschiedene Rechstühne und so Du kriegst bald ein
2: gesticktes Kissen von mir für genau, dein Fensterbrett. Ja. Ja, und, jetzt, wo du schon Fahrradoutfit hast, ist genau, ich wirklich nicht mehr weiter. Ja,
0: ganz, ganz ehrlich. <lacht> ich warte noch auf die Anglerweste, aber kommt noch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber hier ja, mein großes Kind, das findet das ja total super, bestell ihn mal. Und dann wusste ich nicht, welche Größe hat er denn, der, geht, der trainiert schon wieder so viel, vielleicht braucht er eine größere Größe, Größe habe ihm eine L bestellt und dann habe ich äh, bestellen lassen und dann habe ich irgendwie geguckt, was hatte ich ihm denn das letzte Mal das Trikot geholt, ja. Und war es eine M und ich so, oh, okay, und der war das aber schon bestellt und dann habe ich dann eine Stunde später, naja gut, dann holst du noch eine M und die L, keine Ahnung. Dann dachte ich, nee, ist ja aber gemein, wenn du dem großen Kind eins holst. <lacht> <lacht> ich dachte, ich fragte, welche Größe hat denn das kleine Kind? Reicht eine, so eine XS? Und nee, nee, wir 164. Okay, ich den kleinen einer bestellt. Dann habe ich mir das schon so schön geguckt, weil ich dachte, ja, die Elbe trage ich dann selber. Und... Dann, dann ging es mir. Ja, dann ist dir die
1: rote Jacke über den Weg gelaufen.
0: die rote Jacke ist aber auch schon ganz schön schön. Und ich, <lacht> hm. Die ganze Zeit habe ich gesagt: Ist alles viel zu teuer, das kaufe ich nicht, ja? Hm. Und das
1: brauche ich nicht, das kaufe ich nicht, das ist mir zu bunt. <lacht> genau.
0: So. Und dann war es da und äh, ich habe quasi gesagt: Hier, Union, hier ist all mein Geld. Ja. Gebt es mir. Ich bin, ich bin so ein Opfer. Ja, also ja, ich ist, auch. Ist, aber ich habe keinen kein Flocks drauf gemacht. Weil ich gesagt habe, nee, obwohl mit dem Flock das wirklich viel besser noch aussieht.
1: Ja, ja. Das, habe ich, das ist tatsächlich auch so was. Ja, das ist schon hübscher. Aha. Trikots ohne Flocks sind immer so nackig. Ja. Ja, das ist so. Ja, die sind ja auch gut. so designt, dass der darauf gut aussieht. Und dann fehlt tatsächlich ja. auch irgendwie was. Aber ja.
0: naja, vielleicht kann man den nochmal drauf machen. Mal sehen. Und ja, dann habe ich noch, mir noch die Jacke bestellt. Soweit so gut. Und jetzt diese Postgeschichte, Nadine.
1: Genau, jetzt kommt noch eine Postgeschichte. Das ist wirklich,
0: da war das halt so unterwegs und ich habe den Kindern ja nicht gesagt, was da für sie unterwegs ist und es so. Das ist das
1: Kindertagsgeschenk, es ist noch genau. gar nicht erster, sechster, aber macht nichts.
0: Nee, ja, ja, kann ja nichts dafür, das ist jetzt Ist
2: rausbauen. aber auch ein amtliches Kindertagsgeschenk, also ja. Halleluja. Das
0: reicht dann auch für die nächsten Jahre. Kann ich es wieder vergessen <lacht> ja. mit dem Kindertag. Fluppy 18 ist, ja. ja. Und <lacht> dann habe ich bloß dem großen Kind gesagt, äh, heute kommt da was für dich, kannst du dann auspacken. Mhm, mhm. Und er war krank zu Hause. Und ich so, ja, hier in ein paar Stationen ist der DHL-Mensch bei dir. Und dann bekam ich eine Nachricht, ja, wurde zugestellt an Original. Ich habe gesagt, cool, das Kind meldet sich nicht. Ich so, na? Wie, äh, Paket schon aufgemacht? Antwort: Welches Paket? Ich so was? ja, hier, äh, gehen, gucken mal. Screenshot wurde zugestellt. Nee, hier war niemand, hier hat niemand geklingelt. Ich so was, Geh mal im Haus äh, durch und klingen mal bei den Leuten, ob irgendwer das angenommen hat. Es hat runtergegangen, hat äh, so viel wohnen da jetzt nicht in dem Haus noch sieben andere hm. Wohnungen. Und wir kennen Aber, die alle. Also, wir, ist wir jetzt kennen nicht die alles, ja. Und ähm, nee, niemand hat das angenommen. Ich so, guck mal auf die Straße, ist der Postwagen noch da? Nee, auch nicht. Ich so, so ein Scheiß. Also rufe ich bei Union an. Ja, dann das Übliche, ich kenne es ja, schicke uns mal eine Mail. Und ich so, okay, gut. Also nochmal alles aufgeschrieben hier, Mail. Ein Tag später von Union Nachricht bekommen. Und die haben sich wirklich cool gekümmert, ja? Also ich kann nichts mhm. Schlechtes über das Zeug aus sagen, Top-Service und äh, die so, ja, es wurde ein, ein Dings hier abgegeben, original, und hier ist die Unterschrift. Ich so, und dann haben sie mir so einen Scan von der Unterschrift geschickt ne? und ich so, das ist nicht die Unterschrift von meinem Sohn. Das sah auch aus, als ob ein Dreijähriger äh, einfach so einen Kringel gemacht hätte. Also so, hm. so ein Zacken und dann gerade. Und ich dachte so, hat der Postmensch das einfach selber mal mitgenommen oder was? Keine Ahnung. Gut, kann ich mir aber eigentlich auch nicht vorstellen, weil es ist jetzt... Das ist ja das bürgerliche Panko, ne? da passiert ja sowas nicht, keine mm. Ahnung. Vor allem
1: hat es tausend Jahre lang gut geklappt, also
0: wartet so an Und da habt ja ihr dann geschrieben, das ist total irre und so. Und äh, Leute müssen ja wohl hier Nachforschungsauftrag bei der machen. So, und dann schreibt mir mein Großkind, Papa. Briefkasten. Nee, nee, da hat er auch geguckt übrigens. Ach so. Und Papa, das ist ja an eine andere Adresse geschickt worden. Ich so, weißt <lacht> du, ja, weil er, ich habe ihm die Mail ja weitergeleitet von Union Nee, das ist an meine alte Adresse geschickt worden. Ich so. mhm. Und was, weißt du, man sieht das halt nirgendwo. Das ist ja der gleiche Postleitzahlenbereich. Und ja. ich habe im Zeughaus, als ich das bestellt habe, gesehen, ach, da habe ich ja die Adresse von meinem Kind gespeichert, <lacht> klick, äh, geht mhm. an ihn, dass der jetzt eine andere Adresse hat, also zwei Straßen weiter, hatte ich da nicht so gesehen. Es stand immer die gleiche Post. Ja, also habe ich dann ähm, Union nochmal eine Nachricht geschrieben, dass der Fehler ganz offensichtlich vorm Computer saß und äh, meinen Namen trägt. Und ähm, in der alten Adresse, dass er dann offensichtlich entgegengenommen wurde, nämlich von der Tante meines Kindes. Guck an. ja, Guck an, die eine interessante Unterschrift offensichtlich hat. Und das habe ich jetzt auch nicht gesagt, dass das wie so eine Kinderunterschrift ist. Und ja, das äh, war auf jeden Fall eine sehr aufregende Geschichte über äh, ein zwei Tage. Naja. Das glaube ich ja. <lacht> Aber es ist sehr glücklich und es sieht halt schon sehr sehr gut aus, muss ich sagen. Ja, ich, ich bin mit dem Stoff, Stoff, Stoff bin ich so klar. mittel zufrieden. Ja, ich finde die äh, normalen äh, Trikots, äh, so Sportsachen-Trikots, haben irgendwie einen besseren Stoff. Okay. Ähm, mehr so, also für so als Sport sein, ich weiß, es ist Streetwear und so. Muss trotzdem 90 Euro kosten, so ein Trikot, dann, naja. Ja. Gut, ähm, ja, aber sieht gut aus. Freue mich ja. drauf.
2: Aber vielleicht war, was ja gerade noch kurz angerissen haben, so Frauenfußballfeiertag. Ja. Ähm, ich habe ja kurz also kurz vorbeigeschaut, so gegen 12 Uhr, glaube ich, war ich da. Und alter Schwede, es war rappelvoll. Also wirklich die Kunstrasenplätze auch gut belegt, wo dann ja vorher noch die Juniorinnen äh, ein bisschen was gemacht haben. Äh, es wurde, es waren irgendwie Ponys da zum Reiten, äh, Kinderschminken, eine Torwand und alles so auf diesem Weg ähm, vom Hämmerlingeingang zum biergarten hämmerling -Eck. Und dann auch der Biergarten war die ganze Zeit offen und auch richtig, richtig gut gefüllt. Also ich glaube, da hat Union sich auch echt ein bisschen verschätzt, nur einen Grill und äh, einen Getränkestand zu haben. Ja, aber es waren Man aber so
0: viel mehr Leute als sonst, ne?
2: Haben sie, glaube ich, im Nachhinein auch dann gedacht, so, Alter, wo kommt ihr denn heute alle her? So hat, glaube ich, glaub ich, nicht Wetter. so viele mit gerechnet. Ja, das stimmt. Und auch zum Spiel dann das Stadion wirklich gut gefüllt, viele Familien mit Kindern auch einfach da gewesen, die es dann halt wahrscheinlich auch ausgenutzt haben, die Kinder mal mit ins Stadion zu nehmen, ne? Dass die das Stadion auch mal sehen können.
0: Ja, 3000 Zuschauer, ne? Also ich glaube, das ja. äh, Beste waren knapp über 1000 oder so. Naja,
2: also über, also ich glaube 3.200 oder so haben sie dann gesagt, wie auch immer das hm. dann über den Daumen gepeilt gezählt wurde. Ähm, aber die Haupttribüne und die Waldseite waren offen und beides war auch wirklich gut gefüllt, ne? Also jetzt nicht irgendwie übervoll, aber halt gut gefüllt, dass man, dass man wirklich gesehen hat, dass dann da auch wirklich ein Interesse für die Frauen da ist langsam. Und also ja, das war echt schön. War wieder ein schöner Tag im Stadion. Also ja, gerne gerne wieder, äh, wieder nächstes Jahr. so
0: Ja, vielleicht, äh, da ziehen wir nächstes Jahr nicht mehr um.
2: Nee, einfach nicht. Wir bleiben
1: jetzt einfach hier fällig. Reicht. Ja.
0: Und dann sind wir auch dabei. Ja. Ich hätte sonst noch eine äh, kleine Sache noch, so Terminhinweis. Am Montagabend ist das Fantreffen mit Dirk Zingler. Das war der vergangene das Woche der stattfinden. 8. richtig? Ja. Und das sollte ja vergangene Woche stattfinden, aber da gab es Terminschwierigkeiten. Wer so ein bisschen Nachrichten verfolgt hat, kann sich vorstellen, dass vielleicht Dirk Zinger in Frankfurt bei der DFL war. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und da gibt es jetzt noch ein bisschen konkretere Sachen zu besprechen, weil die DFL sich jetzt für die jetzt irgendwie vier von diesen Investorenfirmen, Private Equity Firmen, ähm, zur Auswahl die an die sie gerne 12,5% der gesamten Medienerlöse für die nächsten 20 Jahre verkaufen wollen. Und davon wollen sie, damit wollen sie irgendwie 2 Milliarden Euro erlösen. Und davon gehen glaube ich 700 Millionen in diesen Aufbau von diesem ganzen Vermarktungskram mit Streaming-Gedöns. Und der Rest einfach an die Clubs. Und weil man so kreativ ist, wird es einfach so verteilt wie die TV-Gelder verteilt werden. Also wer sowieso es meistert, Bayern, Dortmund, kriegt auch das meiste. Und wer nichts hat, kriegt auch nichts. Wird also äh, für so die Entwicklung des deutschen Fußballs richtig äh, cool.
1: Ist wieder so etwas, wo Aufstieg eigentlich bestraft wird. Ne? Du musst zwar mehr machen, aber keinesfalls hast du dafür mehr Mittel.
0: Ja, ne beziehungsweise, ähm, ja, ich weiß nicht, ob jetzt Aufstieg bestraft wird. Aufstieg äh, gibt es ja zumindest die Möglichkeit, mehr Kohle zu kriegen. Aber es ist halt, ähm, wenn man aus der zweiten Liga in die Bundesliga aufsteigt, ist es eigentlich äh, als gestandener Zweitliga ist mittlerweile fast unmöglich. Die Klasse das ist, was ich gerade ja, exakt zu ja. dir gesagt
1: habe. Denn du müsstest dann andere Spieler kaufen, also auch mehr Geld ausgeben. Ja. Also mehr investieren und hast aber erstmal noch nicht. Also es macht es tatsächlich für so die Aufsteiger, die jetzt zuletzt unterwegs waren, so wie Bochum oder Schalke oder so, für die ist das einfach ähm, nicht zu stemmen. Also für uns eigentlich auch nicht. Nee, wir Aber, ja auch also wir, hatten, wir hatten einfach auch wahnsinnig Glück, muss man dazu sagen, ja. dass wir in dem Moment aufgestiegen sind, in dem wir aufgestiegen sind.
0: Ja, und wenn man so jetzt so guckt, dass Union möglicherweise nächste Saison in dieser TV-Geldrangliste auf Platz 6 ist, dann kann man vielleicht verstehen, dass Union das mit dieser Investorennummer ganz cool findet. Ja. Beziehungsweise Dirk Zinger findet es cool, aber damit ist auch der Verein, logischerweise. Und das kann man aus dieser Union-Sicht schon verstehen. So, Wenn man so das Größere im Blick hat, was Union ja auch mal hatte, als man noch nicht ganz oben dabei war, um, dann glaube ich, äh, gibt es nicht viel, was man daran positiv sehen kann. Mhm. Muss man so sagen. Und kann mir aber vorstellen, dass die Rechnung vielleicht auch so ist bei Union, dass man sagt, okay, wir haben weil man gibt ja Geld, ne? Also das ist ja nicht einfach da, das ist kein Geldregen oder Segen, der irgendwie runterfällt, sondern es sind halt 1200 Prozent deiner Einnahmen der nächsten 20 Jahre, die du nicht hast. Die gibt es dann einfach bloß jetzt. Und es ist halt Spekulation, ob das in den nächsten 20 Jahren äh, gleich viel oder mehr wert ist oder weniger mhm. oder was auch immer. So Und die Rechnung, die Union vielleicht macht, ist halt, dass man mit dem Geld tatsächlich diesen Stadionausbau verwirklichen kann. Also die Risiken, die es da ja vielleicht jetzt auch aktuell hm. beim Thema Bauen und Baukrediten so gibt. Da so Ja. ja dass man das vielleicht so auch abfedern kann alles und dann halt ein größeres Stadion hat und durch dieses größere Stadion logischerweise auch mehr Erlöse. Das ist ja vielleicht eine Rechnung, die aufgeht und dann wenn man dieser Logik folgt, dann kann man das nachvollziehen, ob man es dann noch gut findet ist trotzdem noch eine Frage, aber man kann es auf jeden Fall aus einer Unternehmensperspektive nachvollziehen, würde ich sagen. Naja, ich bin sehr gespannt, also wer die Chance hat, morgen dahin zu gehen, also am Montag den 8.5. zum Fan-Treffen. Ich würde es empfehlen. Ja. Genau. Habt ihr sonst noch Themen? Nö. Du, Nadine?
2: Ich, Nö. ich bin nächstes Jahr in Europa. Ja. Oh. Schon wieder.
0: Nadine, darf ich mal die äh, wichtige Frage stellen. Hast du noch Urlaub? Äh, ja. Für solche auch Auswärtsreisen.
2: Ja, also ich glaube, meine Novemberwoche entfällt dann, aber... Ach nee, ist ja nicht November, ist ja September, glaube ich, oder so. Egal, also ich denke mal, ich werde dann da noch mal ein paar Tage aufsplitten. Ja. Ähm, aber immer gucken, dass es diesmal vielleicht ein bisschen besser klappt als sonst. Und dann je nachdem, in welcher europäischen Liga wir spielen, wurde mir ja schon gesagt, wenn wir Real Madrid so bekommen, dann muss ich damit hin. Äh, ich hoffe, die Person zahlt dann. Aber ich bitte darum,
1: keinen Unsinn kosten? zu veranstalten. Ich habe nur die Herbstferien und wird auch immer in die Herbstferien fällt. Möchte ich bitte wahrnehmen können, meidet Blocksperren im Herbst. Vielen Dank. <lacht>
0: Ich finde, meidet sperren im Herbst, das klingt irgendwie wie so eine, eine Warnung vor giftigen Pilzen oder so. <lacht> ist
1: auch so. <lacht> Niet ja nun mal nicht anders. Und von daher, ja, ich hätte gerne im Herbst eine schöne <lacht> ich schreib Ich schreibe schon. Du schreibst schon am Ruhig, ich hm. schreibe. Genau, schön. ich sage halt nur einmal in zwei Stunden, was, was man brauchen kann. Und das, ist dann, das reicht ja auch.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe, wie gesagt. Europa habe ich richtig Bock drauf, aber ich weiß nicht. Ich habe
1: jetzt so viel
2: Europa-Garderobe, die muss ja auch mal raus. Ja, ja. muss ja mal ausgelüftet werden. Genau. Ja. Und ich muss ja mal ins Ausland bereisen, also los.
0: Kollegen freuen sich, dass und die werden mich danach erinnern. Ja, du hast vor zwei Jahren gesagt, das ist so eine once in a life Genau. Und du hast ja? Was Bist hier so los? Einmal im Leben. Ja. Sorry. Ja, ich habe gesagt, einmal meinem Leben Conference League, jetzt war es Europa League, jetzt genau. ist es Champions League. Ich was? kann ja ohne Staffel. Weil, was soll ich denn zu machen?
1: Ja. Man sucht sich ja nicht aus.
0: Ja. Ich dafür, dass mein Verein mich so mitnimmt. Ja, denn äh, dann hätte ich noch eine äh, Sache zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig gut sagen soll. Ähm, so ein bisschen Thema Abschied. Ähm, wer uns schon länger hört, der wird wissen, dass wir äh, früher, als äh, wir noch fast unschuldig WM geguckt haben, hm. äh, ihr erinnert euch vielleicht 2014 in Brasilien, ähm, und auch vorher schon Europameisterschaften, dass wir mit den Mikrodilettanten immer gemeinsam Sendungen gemacht hatten. Mhm. Und so als Spezial zu diesen ja, Länderspielen und diesen äh, tollen Turnieren, die es mal waren. Und ähm, einer von den Mikrodilettanten, nämlich Nikolas, bei dem wir im Radiobüro das zum Teil auch aufgenommen hatten, ist äh, vor kurzem gestorben und ich wollte einfach nur sagen, danke für alles Nikolas und mach's gut.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Das ist ja. tatsächlich was was mich nicht nur sehr getroffen hat, sondern auch, wo ich wusste, ähm, die ganze Radiobüro-Crew, das waren Leute, die uns auch sonst viel mitgegeben haben für das, was wir machen und das werde ich sicherlich nicht vergessen.
0: Ja, tatsächlich. Gut, wir hören uns hoffentlich nach dem Spiel gegen Freiburg. Ja. Muss ich dann schon diese Champions-League-Hymne als Intro hier reinnehmen?
1: Wiss ich nicht, du vielleicht nicht, aber Wumme kann sich langsam warm machen.
0: Ich glaube, der kriegt äh, von, auf die Finger, wenn er das macht.
1: Nein, nein, der ist ja nur, nur für sich schon mal proben. Aus dem, Spiel,
2: aus dem Wummel spielt nur linksradikale Propagandamusik. Genau, also. genau, linksradikalen Schlager, nur okay. das du ja. bist. Okay, ne? alles
0: klar. Ich habe hab ja keinen Twitter-Account mehr. Und <lacht>
2: Wir erzählen dir, was da los ja, ist. Okay. Meistens verpasst du nicht. Schlefi auch auch liest dir das Internet vor, der passt
1: Genau, genau. Ja.
0: Okay, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Thank you.